0: Wir nennen das ja immer, es lohnt sich, die Genderbrille aufzusetzen, ja, weil sonst ist die Planung einfach auf einen Auge blind. Ja. Also ich muss wirklich schauen, einen möglichst holistischen Blick auf möglichst viele Nutzerinnengruppen in der Stadt
1: zu bekommen. Musik Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der EBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Facetten der Stadtplanung und Stadtentwicklung. In dieser Folge sprechen wir über gendergerechte Stadtplanung was das überhaupt ist, wieso es sehr relevant ist und was es für uns alle bedeuten könnte. Mein Gast ist die renommierteste Expertin und Pionierin auf diesem Gebiet, Eva Keil. Sie war elf Jahre lang Leiterin der Leitstelle Alltags- und Frauengerichtes Planen und Bauen und ist jetzt die Gender-Planning-Expertin in der Stadt Wien. Dabei koordinierte sie über 60 gendersensible Pilotprojekte im Bereich Wohnungsbau, Städtebau, Mobilität sowie Gestaltung öffentlicher Räume und Parks. Eva Keil studierte Raumplanung und Regionalwissenschaften an der TU Wien. Herzliches Willkommen im Podcast, Frau Keil. Sie sind also Expertin für gendergerechte Stadtplanung, aber bevor wir auf die Details eingehen, möchte ich Sie vorab einmal bitten zu erläutern, was gendergerecht überhaupt bedeutet.
0: Um den Begriff Gender zu verstehen, ist da die englische Sprache quasi präziser als die deutsche Sprache, die unterscheidet nämlich zwischen dem biologischen Geschlecht Sex und Gender, das die soziale Rolle umfasst. Und wir im Deutschen haben da eigentlich nur den Begriff Geschlecht und in Großen und Ganzen geht es darum, es gibt ja diesen schönen Sager, wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden dazu gemacht. Ja, eben welche sozialen Rollen ich in meinem Alltagsleben habe. Da geht es ja ganz viel um diese unbezahlte Haus- und Familienarbeit oder neudeutsch Kehrarbeit. arbeit es geht aber auch um Freizeitinteressen, Sport- und Bewegungsinteressen, also die ganze Vielfalt von Lebensrollen, die man hat und die eben unterschiedlich ausgeprägt und bestimmt sind. Insgesamt ist es, um jetzt den Bogen zur Planung herzustellen, einfach ganz wichtig, in welchen Alltagszusammenhängen und mit welchen Rollen und Aufgaben eine Person
1: sich in städtischen Räumen bewegt. Ja, das ist schon mal eine gute allgemeine Definition. Sie sind ja nun mal die Expertin für dieses Thema und können Sie uns noch mal erklären, wie eigentlich Ihr persönlicher Weg zu diesem Thema war? Was hat Sie im Rahmen oder nach Ihrer Ausbildung dazu bewogen, sich diesem Thema zu widmen? Ja, persönlich bin ich ja jetzt doch schon älter. Also wie ich
0: studiert habe, war das überhaupt kein Thema. Also im Planungsstudium ist das einfach überhaupt nicht vorgekommen. Aber meine Jugend war dann doch geprägt von dieser Aufbruchstimmung in der zweiten Frauenbewegung. So dieses, das Private ist politisch, eben Arbeit aus Liebe, Liebe als Arbeit, unbezahlte Arbeit, Feminismus. Das waren einfach Themen, die mich sehr beeinflusst haben und gleichzeitig eben überhaupt keinen Zusammenhang gesehen habe zu meinem Studium, bis dann halt schon auch gedämmert ist bei einer studentischen Arbeit, wo wir die Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum untersucht haben und so Frauen als Privatzimmervermieterinnen interviewt haben, die eigentlich ja so den Kern oder den Beginn in so kleinen Dörfern für die Fremdenverkehrsentwicklung gelegt haben und die dann erzählt hat, mein Gott, das war immer, ich habe mich so zerrissen gefühlt, der Mann war am Abend mir hat sie beschwert, dass die Gäste im Wohnzimmer sitzen und die sind gekommen und wollten plaudern und sie mit mir unterhalten. Und das war irgendwie ganz schwierig und anstrengend. Da ist man zum ersten Mal gedämmert. Da gibt es irgendwie, also man kann auch planerische Themen sich durch diese Geschlechterbrille anschauen. Und das war dann eigentlich ja im Studium dann wirklich der Anstoß, sich damit wirklich beruflich dann bei der Stadt Wien damit auseinanderzusetzen. Sie
1: wir haben im Studium sozusagen realisiert, dass diese Sichtweise in der Stadtplanung fehlt und waren mit dem Studium fertig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nach dem Studium gab es eine Stellenausschreibung bei der Stadt Wien. Suche Stadtplanerin, die dieses Thema für uns umsetzt. Das war doch bestimmt ein <lacht> längerer <lacht> Weg. Genau.
0: Also ich habe zuerst in der Gebietsbetreuung in Ottakringen an Stadterneuerungsgebiet gearbeitet, was schon für die Erdung nach dem Studium sehr wichtig war, so auf dem harten Pflaster der Realität aufzuschlagen. Und dann bei der Stadt Wien in einer Stadtplanungsabteilung begonnen und bin dann in die Stadtbaudirektion gekommen. Und da war es dann so, dass gemeinsam mit einer Kollegin das Konzept entstanden ist, eine Ausstellung, wem gehört der öffentliche Raum, Frauenalltag in der Stadt zu machen. Und es ist auf großes Interesse und große politische Unterstützung gestoßen. Wien hat ja eine lange Tradition sozialdemokratischer Regierung und es waren die Wiener SPÖ-Frauen, die das als zukunftsträchtiges Thema gefunden haben und auch bei ihren männlichen Planungsstadtrat unterstützt haben das Thema. Und das war eigentlich der Beginn der Reise, weil es damals, also ich glaube, es ist immer so der Zeitgeist, das war ein Thema, das was Neues war, das sozusagen in der Luft gelegen ist, aber zum ersten Mal wirklich thematisiert wurde und da sind damals 4000 Leute kommen und das war für so eine Planungsfachausstellung, also schon eine große Resonanz, es ist Schweizer Fernsehen, die Abendnachrichten sind angereist und deutsche Radiomedien, also und da hat er die Politik quasi erkannt, das ist ein Thema, das trifft einen Nerv, Damals hat kein Mensch in der Verkehrsplanung über Fußgängerinteressen gesprochen. Wir haben die Daten analysiert, haben gezeigt, zu Fuß gehen ist weiblich dominiert, Autofahren ist männlich. Und das Thema zu Fuß gehen war in der Verkehrsplanung einfach nur überhaupt gar kein Thema. Es hat kein Mensch über einen öffentlichen Raum gesprochen. Und zum ersten Mal das Thema Angsträume, Wohlfühlräume und aus weiblichen Alltagszusammenhängen angeschaut. Wir haben fotografisch begleitet den Alltag von einem jungen Mädchen bis zu einer hochbetagten Dame, von einer türkischen Hausfrau bis zu einer Workaholic-Managerin. Also diese ganze Vielfalt einer Studentin im Rollstuhl, also diese ganze Vielfalt an Nutzungsmustern aufgezeigt und daraus aber eben auch
1: Forderungen abgeleitet und Vorschläge gemacht. Also Sie haben ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt. Also die Vielfalt der Nutzungsanforderungen in der Stadtplanung, in der Stadtentwicklung, kann man eigentlich sagen, dass gendergerechte Planung eigentlich alle Themen der Quartiers- und Stadtplanung umfasst oder gibt es so, wenn man so in die Vergangenheit guckt, da war ja häufig das Thema autogerechte Stadt das Thema, aber Sie definieren das ja viel weiter. Sie haben ja auch öffentliche Räume, Sie haben ja auch Mobilität, den öffentlichen Straßenverkehr. Welche Themen und Aspekte stehen da jetzt im Vordergrund bei diesem Thema?
0: In der Tat hat es in Wien begonnen mit diesem Mobilitätsthema, wobei auch da sich das ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen abspielt. Ja, da geht es also um die Programmierung von Ampelumlaufzeiten, ja, welche Gehgeschwindigkeit lege ich dem zugrunde? Bis, wie schaut das öffentliche Verkehrsnetz für eine Gesamtstadt aus? Also das umfasst ja quasi alle Planungsebenen vom kleinen technischen Detail bis zu einem städtischen Strukturplan. Wer nur die Pendelbeziehungen ins Zentrum mit den öffentlichen Verkehrslinien beantwortet oder auch die wesentlich vielfältigeren Schülerinnenwege beispielsweise oder Wege ins Einkaufszentrum, die oft tangential in Stadtentwicklungsgebieten sind. Also Verkehr hat begonnen. Dieses Sicherheitsthema, das ist sicher auch was leicht, dieses Schlagwort Angsträume, also sie anzuschauen, in welchen Räumen, was ruft Unbehagen hervor, fehlende Beleuchtung, Unübersichtlichkeit etc., fehlende soziale Kontrolle. Aber das Wohnen halt sehr, ist ein sehr klassisches Thema. Das Wohnen ja oft nur unter diesem Freit, das habe ich noch gelernt auf der Technischen Hochschule in meinem Raumplanungsstudium, also so die Wohnung quasi unterm Freizeitaspekt. Ja. Also das Wohnzimmer wird zur Abendsonne hin orientiert, wie die Küche ausschaut. Also diese unsichtbare Hausarbeit, unsichtbar auch als Planungsthema, Größe der Kinderzimmer, das war eigentlich alles kein Thema. Also Wohnen war sicher das Nächste, aber es zeigt sich auch dann immer mehr. Wir haben uns mit städtischen Nutzbauten, also Schulbau, Kindergärten, Spitäler, bei Bürogebäuden. Wer hat wie viel Platz? Wer hat wie viel Raum? Auf welche Bedürfnisse wird geschaut? Auf welche nicht? Sozusagen Klassiker. Das Putzpersonal, das dann oft eher auf Sozialräume sind, dann irgendwo, ja. Also die Raumqualität spielt dann überhaupt keine Rolle. Da spiegeln sie schon sehr viel an, wer hat wie viel Macht und Einfluss und Prestige unter den Gebäudenutzenden. Mhm. Also da gibt es einfach ganz viele Facetten und ganz entscheidend ist sicher auch der Städtebau. Da ist es nicht so augenscheinlich, aber da wird ja, ich sage immer, das Fell des Bären wird früh verteilt. <lacht> Also über wie Städtebau definiert auch den Lage und Zuschnitt von Parks und Grünflächen, ja, ob die verschattet sind, wann ganz hohe Gebäude rundherum stehen, wie gut die nutzbar sind. Also auf dieser übergeordneten Ebene passiert auch schon sehr viel, was dann Alltagszusammenhänge
1: beeinflusst. Sie sind ja schon sehr lange mit diesem Thema auch professionell unterwegs. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass sich in der Zwischenzeit ein Wissen aufgebaut hat zu diesem Thema. Plant man heute anders als Mitte der 90er Jahre? Geht man viel sensibler mit den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen in der Stadt um? Gibt es da schon so einen Lernprozess? Oder fängt man immer wieder von vorne an und sagt, hey, der Fußweg muss breiter. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen einfach. Oder ist das der Blick, wenn man jetzt Planerinnen und Architektinnen ausbildet, Kriegen die diese Inhalte schon in der Lehre mitvermittelt, gerade im Städtebau, wenn sie anfangen die Grundzüge der Quartiere zu entwickeln, steigen die so in die Planung ein oder haben sie das Gefühl, es ist noch nicht so angekommen? Also erstens einmal gibt es einiges an
0: Angeboten über Gender Planning, findet sich an den Hochschulen. Und ich würde auch sagen, dass sich die Qualität im Mainstream also schon stark auch gehoben hat. Also wie wir vor 30 Jahren eben, da war der öffentliche Raum wirklich nur überhaupt kein Planungsthema. Jetzt ist es das zentrale Planungsthema geworden. Also diese Autodominanz, gerade glaube ich auf der Planungsebene ist es völlig klar, dass es um die Attraktivierung des öffentlichen Raums für die nachhaltigen Verkehrsarten geht. Ich glaube, da ist wirklich viel passiert. Ich glaube, es ist auch nicht sozusagen, es ist auch Gender drinnen, wenn es jetzt nicht unter Gender Planning gelabelt wird. Ich habe für mich das, was wirklich genderrelevant ist. Wir haben das gemerkt bei unseren Kolleginnen, wie wir unser Gender Handbuch zusammengetragen haben, die Inhalte, wann die aus den Planungsabteilungen dann gesagt haben, na, das ist genderrelevant. Dann haben wir genau hingehört und gesagt, wann setzen die dieses Vokabel ein? Und sind dann draufgekommen, es geht immer um diese Qualität der lokalen Nachbarschaft. ja Also so diese Grätzl- oder Kiezorientierung, würde man in Deutschland sagen. Mhm. ja Also diese Qualität der unmittelbaren Wohnumgebung, das macht einfach einen totalen Unterschied, ob ich mühselig mit einem Rollator unterwegs bin und meine Wege plane, ob ich mich zwischendurch auch irgendwo hinsetzen kann, weil ich sozusagen nicht mehr der Keuch oder mit einem kleinen Kind oft quälend langsam unterwegs bin, ja, weil das vor Begeisterung, alle drei Meter stehen bleibt und jeden Kieselstein aufhebt, oder ob ich einfach in der Früh ins Auto steige, ins Büro fahre und am Wochenende ins Haus ins Grüne und mir die Umgebung, einen entsorgten Alltag habe und mir die Qualität meiner Umgebung relativ egal ist und die mein Alltag überhaupt nicht beeinflusst. Also mhm. das ist also sozusagen ein
1: ganz zentrales Planungsthema. Das ist ja so der planerische Fokus auf die unterschiedlichen Anforderungen der Stadt. Also wir aus Sicht der IBA haben ja ganz oft das Instrument auch der Bürgerbeteiligung, die wir zu vielen verschiedenen Themen durchführen. Halten Sie es eigentlich für notwendig, zur Planung der gendergerechten Stadt auch vorher eine gendergerechte Bürgerbeteiligung durchzuführen? Und wenn ja, wie sehe das eigentlich aus? Welches Format? Welche Menschen? Also wir nennen das ja
0: immer, es lohnt sich die Genderbrille aufzusetzen, ja, weil sonst ist die Planung einfach auf einen Auge blind. Ja. Also ich muss wirklich schauen, einen möglichst holistischen Blick auf möglichst viele Nutzerinnengruppen in der Stadt zu bekommen. Und da kann es sein, dass diese klassischen Planungsformate, dass die eigentlich einen totalen Gender-Bias hervorrufen. Ja? Also wenn ich das sozusagen ankündige in, weiß ich nicht, in den Stadtteilzeitungen und eine Postwurfsendung an jeden Haushalt und dann in ein offizielles Amtsgebäude einlade, so kurz vorm Abendessen am besten, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dort so das Bildungsbürgertum, die Mittelschicht sitzt. Viele Autofahrende, die einmal sozusagen um ihre Stellplätze im Quartier rittern wollen. Die wollen nicht wollen, dass ihre Aussicht verbaut wird. Also dann kriege ich einfach eine ganz bestimmte Schicht, die sich angesprochen fühlt. Und wir wissen einfach aus der Erfahrung heraus, Sie ist ganz schwer, Jugendliche zu erreichen. Also die kommen zu sowas unter Garantie nicht. Also sie werden mit vorgehaltener Pistole gezwungen, ich kriege migrantische Bevölkerung, die fühlt sich nicht angesprochen eingeladen. Obdachlose Menschen, Menschen, die sehr intensiv den öffentlichen Raum nutzen, die setzen sich ja auch keinen Fuß in so eine Veranstaltung hinein. Und Menschen mit Betreuungspflichten, wenn es keine Kinderbetreuung gibt, keine Attraktive dort, also die kommen dann sicher auch nicht. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass ich einfach nur einen sehr eingeschränkten Blick habe, das heißt dann aber, ich muss wirklich aufs am besten vor Ort gehen, auf den Platz, der umgestaltet werden soll, auf die Fläche, die neu bebaut werden soll. Wir haben gemerkt, dass möglichst niederschwellige Formate am besten das ganze Wochenende was anbieten. wann ich kleine Tische aufstelle, wo ich in Kleingruppen Gruppen ins Gespräch komme, dann äußern sich auch die Leisen. Es ist ja auch, wenn ich sozusagen dieses klassische Format habe, aufstehen, das Mikrofon in die Hand nehmen, sprechen vor einer großen Gruppe, schließt auch wieder mal ganz viele Menschen aus. Und selbst wenn man sehr niederschwellige Formate anbietet, kommen auch nicht alle. Das heißt, die muss wirklich schauen, wer ist da, wer ist nicht gekommen. Und dann wirklich auch noch einmal aktiv auf diese Gruppen zugehen, Begehungen mit denen machen, mit blinden Personen beispielsweise, die Obdachlosen
1: noch einmal gezielt mm. ansprechen. Das heißt, es ist also eine bestimmte Frage des Formats. Also, wie führt man eine Bürgerbeteiligung durch? Wo führt man sie durch? Zu welcher Uhrzeit führt man sie durch? Und wen erreicht man durch diese speziellen Formate, um dadurch so ein ganz, die unterschiedlichsten Perspektiven auf die Planung einzufangen. Ne? Weil ja nicht immer, also dann hat man halt eine Vielfalt an Meinungen zu diesem Thema, was man da in Zukunft planen möchte. Und das ist ja Sinn einer zielgruppengerechten Planung, die später ja auch umgesetzt werden soll. Sie haben das vorhin schon mal angesprochen. Das Thema Freiräume ist ja jetzt wirklich mitten im Thema, auch gerade unter dem, dem corona einfluss sind die öffentlichen Räume ja sehr in den Fokus gerückt. Auch die innerstädtischen Parks, und Sie haben in Wien ja schon viele öffentliche Freiräume mit diesem Planungsansatz geplant oder auch umgestaltet. Können Sie uns mal beschreiben, wie sieht eigentlich ein gendergerechter Freiraum aus? Beschreiben Sie mal ein paar Beispiele, die Sie schon umgesetzt haben. Es würde uns sehr interessieren. Es kommt immer auch darauf an, wie schaut dieser Freiraum
0: aus. Ja. Also wir in Wien, wir sind zwar eine sehr grüne Stadt beispielsweise, aber das Grün ist ganz ungleich verteilt. Also den Wienerwald und ganz viel Grünflächen und ein Nationalpark, die Lobau. Aber innerstädtisch gibt es dann wirklich so diese gründerzeitlichen kleinen Parks, nur die, wo ein Baublock ausgelassen wurde im Stadtraster. Und dort gibt es wirklich eine ganz hohe Nutzungsdichte. Und da haben wir ja aus Beobachtungen gelernt, diese klassischen, wir nennen es Ballspielkäfige, also diese klassischen rechteckigen Fußballfelder mit hohen Zäunen rundherum, um die anderen vor den scharfen Bällen zu schützen. Also dass da sowas wirklich wie eine Hierarchie da. Die beobachtenden Soziologinnen haben es das Dschungelgesetz genannt, das da drinnen herrscht. Also im Planungsschargot, die Aneignungsstarken setzen sich dadurch. Ja. Und dass man dann aber schon sehr wohl über das Design und das haben wir in so Pilotprojekten realisiert. Also wenn ich das öffne, wenn ich den quasi V-förmig mache, weil ich bin ja selten elf gegen elf in einer klassischen Fußballmatchformation dass Mädchen oder auch jüngere Burschen oder Knaben, dass die mal sozusagen schauen, zuschauen, schauen, wo ist das Eck, das nicht so genutzt wird, wo wir dann vielleicht auch Ball spielen können. Also wenn ich Sitzgelegenheiten schaffe, wenn ich mehrere Eingangssituationen schaffe, wenn ich das so anordne, dass mehrere Gruppen gleichzeitig spielen können, dann erhöht es die Aneignungschancen, auch eben wenn es der Platz erlaubt, mehr Angebote derselben Art nebeneinander macht, dann ist es nicht nur so, the winner takes it all, sondern es haben eben verschiedene Gruppen da die Chance, ohne unheimlichen Geschrei und Gestreite da ihren Platz zu finden. Es geht also um diese Multifunktionsgeräte, also so diese Nestschaukeln oder diese bekletterbaren Dinge, Kletterwände sind was sehr, Chancengleichheit bietendes, wenn ich die in unterschiedlichen Höhen anordne, es geht ganz stark, das hat es ja gezeigt, dass Mädchengruppen, also Volleyball, also dass sie wirklich auch dieses gezielte Nachschauen, gerade bei den Angeboten für Jugendliche, wie das Gefühl, dass so reflexhaft sind da immer die männlichen Jugendlichen. Ja, das kann ich, ich bestätigen. Planenden, als erstes kommt die Skaterbahn, als der Fußballplatz geht ja, äh,
1: und dann ist der Platz leider schon vergeben. Ja, Da kann ich Sie bestätigen. Ich stelle das auch häufig fest, dass in einer Bedarfsplanung, also wenn wir öffentliche Räume mit mit Sportbedarf zu planen haben, dass ein hoher Flächenanteil in diesen Räumen für Nutzung drauf geht wie zum Beispiel Fußballplätze, Bolzplätze, Calisthenics-Anlagen, dann diese kleineren Ballspielkäfige. Das sind ja eigentlich eher dominierte Sportarten, die von Jugendlichen genutzt werden, aber das ist irgendwie ein Programm, das man immer umsetzen muss, wo ich auch mich auch immer frage, das kann es doch nicht gewesen sein. Sport muss auch anders definiert und sich in Bedarfen ausdrücken. Ne? Aber in Hamburg wird das immer noch ein bisschen anders gehandhabt. Aber ich verspreche mir, ich habe ja bei Ihnen auch in der Vorbereitung gesehen, dass Sie zu diesem Thema ja auch schon Handlungsempfehlungen aufgeschrieben haben. Sie haben Richtlinien publiziert, die könnte man ja doch einfach mal lesen. Und wenn man so eine Ausschreibung für einen Wettbewerb beginnt, mit Ihrem Buch daneben zu sehen, wie soll eigentlich Freiraum am besten aussehen? Welche Nutzungen sollen wie angeordnet werden, damit alle die Vorteile dieses Freiraums auch haben?
0: Ja, also wir haben das, das war wirklich, also ich würde sagen, schon ein, ein fast idealtypischer Prozess, weil wir mit einer Studie begonnen wo eben diese Nutzungsmuster und Probleme aufgezeigt wurden. Das hat Bewusstsein geschaffen, da ist auch mit den Kindern dort gesprochen worden in 36 Parkanlagen. Dann hat es einen Arbeitskreis gegeben, weil es eben gezeigt hat, die Mädchen verschwinden aus den Parks, weil es für sie nicht so attraktiv ist dass ein Arbeitskreis das das zum Thema gemacht hat, das ist als Ziel verankert worden und dann sind sechs Pilotprojekte realisiert worden und vier wieder unter aktiver Mitbestimmung von Mädchen. Das ist mhm. glaube ich, wirklich ganz wichtig. Also so wie die wissen, das sind die Expertinnen ihrer Bedürfnisse und wenn ich die Mädchengruppe befrage oder auch ausprobieren lasse, ja, also es gibt ja so dieses aktionsorientierte, was wollt ihr machen und wie gehen wir geben jetzt die Räume und schauen das an, was könnte das sein und das evaluiert und das sind wirklich Planungsempfehlungen umgesetzt und in Wien wird das wirklich, ist das Teil des Parkleitsbilds, der Gartenabteilung, städtische Gärten und ich glaube, das ist auch in, in unserem Planungshandbuch im Internet verfügbar. Und natürlich hängt es immer von lokalen Nutzungsmustern ab, ja. aber ich glaube, das wäre eine gute Grundlage, dass man sie anschauen kann und auf lokale Nutzungsmuster und Begebenheiten adaptieren kann, aber so bestimmte Prinzipien wie Übersichtlichkeit, Wegeführung, kommunikative Sitzgelegenheiten, adäquates Sitzen für ältere Menschen mit entsprechender Sitzhöhe und Armlehnen, wo er wieder aufstehen kann. Also das sind so ganz
1: praktische Sachen, die, glaube ich, ziemlich universell sind. Ja. Und wenn Sie nochmal Revue passieren lassen, Ihre Handlungsempfehlungen, gibt es eigentlich so drei bis vier vorliegende Handlungsempfehlungen, die sagen Sie, das sind so die Kernthemen, die man berücksichtigen muss? Ja, es ist immer ein bisschen abhängig von der jeweiligen Planungsebene.
0: Aber was wir zum Beispiel gemacht haben, ist sowas wie einen Fairness-Check zu entwickeln, dass ich wirklich sage, was sind meine Zielgruppen in dem Gebiet? Und dann die vorgeschlagenen Maßnahmen noch einmal nämlich systematisch durchdiskutieren und sagen ist das jetzt ein positiver Beitrag für diese Gruppe oder nicht. Also und zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Schule planen würde, könnte ich die Schulwarte, also bei uns heißen es in Österreich zumindest Schulwarte, dieses Reinigungspersonal, aber die ja so also diese Aufsicht haben in den Schulgebäuden, als eigene Gruppe und man dann wirklich anschauen, wie schaut für die aus. Ja? Also so dieses wirklich Gruppen zu definieren, wo ich sage, dafür die wir einen Beitrag leisten um man das sehr systematisch, also ich nenne es immer so, sich gezielt in verschiedene Schuhe stellen. Ne? Mhm. Und ich kann das natürlich über Beteiligung im besten Fall hereinholen, aber ich denke mir, auch Planende sollten dann ganz gezielt versuchen. Sie wissen ja sonst auch immer, was für alle Menschen gut ist in ihrem beruflichen Zugang, ja, ja. also so versuchen, das dann wirklich durchzuspielen und wo es Nutzungskonflikte, die ja ununterbrochen auftreten, die dann wenigstens gezielt zu sagen, ich entscheide mir und ich bin mir bewusst, das ist jetzt ein Vorteil für die Gruppe, aber halt auch ein Nachteil für diese Gruppe, aber damit wird es offen diskutiert. Also das, glaube ich, ist dieses Durchspielen von Alltagszusammenhängen, dann glaube ich immer wieder, was ich erlebt habe, dass so dieses Zusammenspiel, also Städtebau und dieser Einfluss auf Wohnqualität, also durchgesteckte Wohnungen, also im Thema Klimawandel wird es immer größer. Ja, also kann ich quer durchlüften oder nicht, erlauben das die hm. In Hitzeperioden freuen sich alle über Schatten. Wir haben aber doch noch immer früher Herbst und Winter. Also gibt es noch eine sonnige Schattendiagramme, gibt es noch sonnige Flächen? Hat der Schulhof noch die Chance, dass ihn ein paar Sonnenstrahlen treffen oder nicht? Also, das hat schon dazu geführt, dass wir städtebauliche Entwürfe geändert haben, wie ich dann dieses Schattendiagramm verlangt habe. Ich glaube, das ist wirklich irgendwie ganz wichtig. Und auch so diese Wegeketten irgendwie gedanklich durchzuspielen. Also wo sind die Eingangssituationen, also was ich immer noch finde, diese Wunschgänger, Fußgängerwunschlinien. Wie oft so diese ganz praktischen, auf der Hand liegenden Details. Weil eigentlich ist ja völlig logisch, dass Fußgänger, Fußgängerinnen den geraden Weg also, dass die besonders distanzempfindlich sind und möglichst geradlinig ihre Ziele erreichen wollen. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie oft Landschaftsarchitekten das völlig äh, außen vor lassen. Man kann das dann in den Parks, hat man dann diese tollen Trampelpfade. Ja. Und sie denkt, hätte das gleich mitgedacht, diese wunsch und dort am gepflasterten Weg angeboten, dann schaut das jetzt nicht so komisch aus.
1: Ja, das muss ich mir mal merken, diesen Begriff wunsch wir haben auch Freiraumplanung, wo die Wege, warum auch immer, sehr verschwungen und hierum und darum gehen. Es kann aber ja auch schön sein, dass man ein bisschen durch die Grünanlagen flaniert. Man will ja nicht immer nur von A nach B durchmarschieren, sondern auch mit Aufenthaltsqualität auf den gendergerechten Bänken sitzen und verweilen, sich die Sonne in das Gesicht scheinen lassen. Das gehört ja auch zum qualitätsvollen Leben vor Ort dazu. Ne? Also man rennt ja nicht immer nur von zum Einkaufen, zum Kinderholen oder was da auch immer <lacht> dazu. Zunge
0: hetzt durch den Park.
1: Aber ich glaube,
0: es sollte einfach beides geben Stimmt. und das ist ganz wichtig. Wir haben in diesen Planungsempfehlungen auch, dass so Rundläufe ganz wichtig sind. Ne? Also für Kinder, dass ich Kurven drehen kann, Kinder Radfahren üben. Aber es, wir haben ja viele von den Migrantinnen, die irgendwie diese mediterraneren Lebenszusammenhänge mitbringen und dieses Fahren und am Abend in Gruppen da spazieren gehen. Ja. Ähm, auch das soll es natürlich geben, aber ich sollte eben auch diese direkt, gerade wenn es ja. irgendwie der direkte Weg zur U-Bahn-Station ist, dann soll es halt einfach den Weg für die Schnellen auch
1: geben. Also Wunschgelinie und Rundkurse. Habe ich mir gemerkt. Das steht sicherlich auch in Ihren Handlungsempfehlungen drin. Da sagen Sie, Sie kommen ja aus Wien und da ist das Thema, so wie mir das scheint, sehr populär oder Bestandteil der normalen Planung. Kennen Sie andere Städte und Gemeinden, die eine gendergerechte Stadtplanung in diesem Umfang umsetzen, wie Wien? Ich habe gelesen: Barcelona, mit diesen Superblogs, Paris.
0: Also ich habe das Gefühl, dass in den Städten, und ich denke mal, vielleicht ist es auch kein Zufall, die weibliche Bürgermeisterin. Habe ich auch gelesen.
1: <lacht> ich habe das auch genau. Ich habe Städte recherchiert und dann festgestellt: Mann, die haben ja alle eine weibliche Bürgermeisterin. Ist das ein Zufall oder hängt das damit zusammen? Kann man sich mal fragen, ne?
0: Und dass da wirklich eine große Dynamik ist, aber ich, ich, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber auch eine Kleinstadt in der Nähe von Barcelona, ja, mhm. die das also wirklich sehr aktiv angehen. Es gibt um mehr in Schweden, die da auch viel machen, mit denen wir im Austausch sind. München hat da einiges gemacht, auch Berlin, wo ich immer so das Gefühl habe, da gibt es so unterschiedliche... Inhaltliche Schwerpunkte, aber mit München haben wir immer einen relativ regelmäßigen Austausch getroffen. Hamburg? Ich habe nur das Gefühl, es wird oft gerät, dass er wieder dann so in Vergessenheit, also was in Städten schon an, also so diese Sicherung sozusagen dieses Wissens und was da schon erprobt wurde und sich bewährt hat, das gerät dann manchmal also immer wieder in Vergessenheit. Die Stadt der kurzen Wege, das ja. war die Forderung der feministischen Organisation von Planerinnen und Architektinnen und der Kerstin Dörrhöfer vor über 30 Jahren. Das ist dann wirklich in den allgemeinen Sprachgebrauch auch übergegangen, diese Stadt der kurzen Wege als Planungsziel. Und jetzt ist es die 15-Minuten-Stadt und jetzt ist es das neue Konzept. Ja. Ja. Also ich denke mir, da geht vieles auch manchmal schon wieder verloren, was man schon ausprobiert und angedacht hat.
1: Naja, das hat, hat so eine andere Überschrift bekommen. Ne? Ja. Die nutzungsgerechte Stadt, die nutzungsgemischte Stadt, 15 Minuten Stadt, das zielt ja alles darauf ab, auf die Ursprünge dieser Vorstellung, die Stadt anders zu organisieren. Es hat nur eine andere Überschrift jetzt. Aber der ich noch eins sagen, weil ich habe so manchmal nur das Gefühl, es ist mit diesem
0: Gender Planning, es ist so manchmal ein bisschen wie der Hase unter der Igel. Ja, also wenn man so das Gefühl hat, also so, da ist jetzt viel, weil ja wir gerade mit total neuen Fragestellungen konfrontiert sind und Klimawandel, Technologiewandel, Digitalisierung und da klar, ist es einfach auch ganz extrem wichtig, sich diese Genderbrille aufzusetzen. Also so, Das finde ich ein sehr anschauliches Beispiel, wo ich hofft, dass er sich nicht als die Verkehrslösung durchsetzt, ja, aber dieses digitalisierte, autonome Fahren und da wieder, das wurde kalibriert, diese Software an den Gesichtern, weil ja IT, 90 Prozent der Programmierer sind junge Männer, an den Gesichtern weißer junger Männer. Und diese Programme erkennen dunkelhäutige Frauenschlechter. Aha haben dann Versuche erwiesen, ja, oder Volvo, das ist ja so das Auto sitze, also so diese Crash-Test-Dummies sind die männlichen Masse. Ja. und es ist nicht die Frau, also diese, das habe ich so irgendwie gelernt, wir müssen wirklich lernen, und je komplexer die technischen Systeme sind, desto unsichtbarer ist es, aber wirklich dahinter zu schauen, welcher Durchschnittsnorm Mensch, an wen wird der Maß genommen und wird es optimiert, diese Systeme? Und man kann sich relativ hm. sicher sein, dass es der Durchschnittsmann ist.
1: Das kommt ja noch dazu, der Durchschnittsmann, der da als Grundlage genommen wurde, um das System zu programmieren. Das ist das eine, aber auch, dass die autonomen Fahrzeuge ja keinen Fahrer mehr oder keine Fahrerin mehr haben und dass da niemand abends mehr im Bus sitzt und wenn man da einsteigt, Sicherheit. hat man genau. das Glück oder Unglück, mit netten Menschen zusammenzusetzen und keine Ansprechpersonen zu haben. Ich wollte noch eine letzte Frage an Sie richten und zwar... Wir beide finden das Thema ja gut und diskutieren auch sehr gerne darüber, aber ich vermute mal, dass es auch kritische Stimmen in einer öffentlichen Diskussion gibt oder dass die das nicht mehr hören wollen. Gibt es sowas? Und wenn ja, welche Themen werden dann dabei angesprochen?
0: Ich erlebe das eher so in den Boulevardmedien oder auch in manchen politischen Auseinandersetzungen, so dieses Allgemeine, diesen Genderwahn, ja. Also, so dieses, also dieses Wort quasi völlig negativ zu labeln und ob das jetzt die Sprache ist, wo ich das auch immer spannend finde, weil sonst kommen wir ja mit Anglizismen wunderbar zurecht. Bei Gender ist es dann plötzlich das Riesenproblem. Also das erlebe ich, da bin ich persönlich auch super pragmatisch und denke mir, dann nennen wir es Zielgruppenorientierung, also wann sozusagen dieser Widerstand dazu führt, dass ich dann mal denke, ah, da brauche ich überhaupt nicht zuhören. Ja, das ist ja so aus dieser Ecke, dann denke ich mir, okay, dann nennen wir es Zielgruppenorientierung, Alltagsorientierung, die Inhalte ändern sich dadurch ja nicht. Wichtig ist ja, dass im Hintergrund, wir haben es in Wien auch übersetzt mit Stadtverteilen, weil das ein selbsterklärender Begriff ist, finde ich, der das sehr gut trifft und ich glaube, dass Wien gut gefahren ist mit dieser Strategie von Pilotprojekten, weil die dann wirklich selbsterklärend sind, dass das eine bessere Qualität bringt. Also vor Beginn an war es ja so, dass ja viele männliche Kollegen, aber auch weibliche Kolleginnen ja nicht wahnsinnig entzückt waren und jetzt gesagt haben, auf das haben wir jetzt wirklich gewartet aber wann diese Pilotprojekte dann umgesetzt waren ja und wann man das eben so ganz handfest ableiten konnte mit der reduzierten Geschwindigkeit nicht nur von gesunden Erwachsenen die Ampelprogrammierung sondern reduziert auf die Gegengeschwindigkeit eines Mobilitätseingeschränkten älteren Menschen im Umfeld von Senioren und Pflegeheimen wann das dann so ganz handfest übersetzt wird und nicht als quasi Ideologie wahrgenommen wird, sondern wirklich übersetzt in die Planungssprache, hm. dann hat es eigentlich wenig Widerstände gegeben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Pilotprojekte zu realisieren, ist, glaube ich, eine gute Methode zu zeigen. Das ist jetzt nichts ideologisch Überfrachtetes, sondern das ist ein Planungsansatz, der es ermöglicht, für viele Zielgruppen gut im Quartier oder in einer Nachbarschaft zu leben. Das glaube ich auch. Und zum Schluss, Frau Keil, möchte ich Sie noch fragen, was ist Ihnen eigentlich persönlich in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft bzw. in Ihrem Quartier wichtig? Worauf legen Sie Wert?
0: Also, ich wohne selber in einer alten Gründerzeitviertel in Wien, in einer Altbauwohnung, habe zwar Töchter, mittlerweile erwachsen, aber ich habe es zum Beispiel unheimlich geschätzt, dass wir gleich ums Eck ein Park, einen halb Hektar groß, der von den Bauten umschlossen war, also wo es keine Straßen gibt, sondern Vorgärten rundherum und dieses Quartiersgrün, das war einfach ein ganzer hoher Wert und eine ganz hohe Alltagsqualität und dass dann der Kindergarten an den Park angeschlossen hat und die Apotheke am Eck war und der Supermarkt am Eck war. Also das war wirklich so Stadt der kurzen Wege. Und man darf auch nicht vergessen, solche Parks schaffen auch das soziale Kapital einer Nachbarschaft, meine Kinder wenn ich Leute irgendwo auf der Straße getroffen habe, wenn mich mit denen unterhalten habe, die haben dann immer gefragt, woher kennst du den? Und es waren immer zwei Antworten aus dem Rathaus oder aus dem Park. Also das haben <lacht> schon gewusst, dass diese zwei Antworten kommen. Also ich glaube, dieses Grünflächenangebot, dass das ganz was Wichtiges ist, oder auch dieses, ich empfinde das immer als totalen Luxus, man eben zu Fuß wohin gehen kann und was zu Fuß erreichbar ist und das dann angenehme Wege sind. Durch anregende Straßenräume und nicht so laut, dass man sich nicht vom Autoverkehr so laut beschallt, dass man sich nicht unterhalten kann mit jemandem. Und wenn es dann auch noch zwischendurch irgendwie nette Restaurants gibt oder wo man sich einen Coffee-to-go kaufen kann, dann finde ich, das ist das, was so Vierteln irgendwie wirklich lebenswert machen. Das
1: klingt wirklich gut, Frau Keil. Wenn das das Ergebnis der gendergerechten Stadtplanung ist, glaube ich, profitiert jeder Mensch davon. Ich danke Ihnen für das Interview und grüße Sie ganz herzlich nach Wien und verabschiede mich. Vielen Dank, Frau Keil, für die interessante Ausführung zum Thema gendergerechte Planung.
0: Auch schöne Grüße aus Wien und viel Erfolg für
1: die IBA Hamburg, weil sowas ja wirklich auch immer so ein Laboratorium für gute Qualitäten ist. Ja, danke, dass das auch schon in Wien angekommen ist. Vielen Dank. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Wenn es Themen oder Gäste gibt, die Sie besonders interessieren, schreiben Sie mir an info hamburgde Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessierten, folgen Sie uns einfach auf Twitter und Instagram. Mein Name ist Sabine De Buhr und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.